0: Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ähm, das ist ja das jetzt zweite Mal schon, dass wir einen Open-Air-Gottesdienst machen wegen Corona. Aber ich finde, wenn das Ding dann irgendwann weg, irgendwann weg ist, sollten wir das trotzdem mal wieder machen, oder? Das ist ja wirklich ganz fantastisch hier die Atmosphäre und so. Super Sound auch. Vielen Dank an äh, Volkmann Matthias, die das hier alles aufgebaut haben. Und Markus und sein Team, die ganzen Bestuhlungen um hier, das ist auch fantastisch. Super Atmosphäre. Ja, und ähm, ich möchte heute euch eine Predigt bringen, die trägt den Titel Doppelt und Dreifach. Warum? Ähm, es geht um eine Wahrheit in der Bibel, die Gott so wichtig ist, dass er die nicht nur einmal in einem Kapitel, sondern zweimal in dem gleichen Kapitel, nein, nicht nur zweimal, sondern dreimal in dem gleichen Kapitel wiederholt hat. Und das möchte ich euch gerne äh, weitergeben. Äh, wir finden das im Lukas-Evangelium im Neuen Testament, ja, jetzt gibt es keine äh, hier, Folie oben oder so. Jetzt müsst ihr alle eure Bibeln rausholen. Einige kennen das noch von ganz früher. Da hatte man eine Bibel dabei. Ich weiß, ihr habt jetzt keine dabei, weil da keiner dran gedacht hat. Ich lese euch das freundlicherweise vor. Im Lukas-Evangelium, im ersten Vers, da finden wir einen ganz erstaunlichen Satz. Ich weiß nicht, ob du über den schon mal gestolpert bist. Ich als Pastor auf jeden Fall den immer gelesen und fand den total krass. Und da steht nämlich, oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Und wir müssen dazu wissen, Steuereintreiber sind nicht die Finanzbeamten von heute, sondern das waren Leute, auch Zöllner genannt, die das eigene Volk der Juden, äh, sie waren selbst Juden, ausgenommen haben, im Grunde genommen beklaut haben. Die waren total verhasst. Und solche Menschen und wie es heißt, andere Sünder kamen, um Jesus' Lehren zu hören. Und ich habe mich dann immer gefragt... Warum kommen Leute, die alles verkehrt machen, zu dem, der alles richtig macht? Leute, die immer alles verkehrt machen, die Leute beklauen und sonstige Dinge tun, die nicht gut sind, zu dem, der nie was Falsches gemacht hat. Das heißt es über Jesus, er war ohne Sünde, er hat nie was Falsches gemacht. Warum kommen die ausgerechnet zu ihm? Sie die sozusagen moralisch schmutzigen zu dem moralisch total sauberen. Weil das ist ihm sicherlich klar geworden, wenn sie ihn kennengelernt haben, wie, er, wie gut er drauf war. Und wenn du dir mal vorstellst, du kommst total verschmutzt bei einem Haus an und sollst mit diesen schmutzigen Klamotten ins Wohnzimmer reingehen, auf den neuen Teppich, da hast du doch gewisse Hemmungen und sagst, nee, das mache ich lieber nicht. Ich, ich muss mich erst ausziehen, umziehen, säubern, waschen, wie auch immer, bevor ich das mache. Keiner würde das gerne machen. Und so müssen die sich, glaube ich, auch ein bisschen gefühlt haben. Jesus, du bist so rein, du bist so super, du bist so klasse, du machst alles richtig. Und wir sind doch die, die hier so verhasst sind in diesem Volk. Und trotzdem heißt es, dass sie immer wieder zu ihm gekommen sind. Und diese Frage, warum diese Menschen dahin gekommen sind, haben sich auch die sogenannten Pharisäer gestellt. Das waren die, die nämlich versucht haben, alles richtig zu machen, was Gottes Gebote so vorschreiben. Und da lesen wir in Vers 2 nämlich, die Pharisäer Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Und jetzt sind das so alte Geschichten, irgendwie 2000 Jahre her, Antike. Aber wenn wir das auf heute mal übertragen, glaube ich, kann in uns allen auch so ein kleiner Pharisäer sein. Oder was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt mitbekommen würdet, dass bei mir zum Mittagessen regelmäßig Neonazis sind. Würde ich würde sagen, das ist ein bisschen komisch. Damit wir alle Parteien gleich behandeln, oder Anarchisten, oder wie wäre es mit Islamisten, oder ein Pädophiler, oder ein Zuhälter, würde bei mir ein und ausgehen, weil es das heißt ja, dass er mit ihnen aß. Also er hat nicht nur gepredigt und dann kamen die, um sich das anzuhören, sondern er hat mit ihnen gegessen. Er hat mit diesen Menschen, die verrufen waren, die verhasst waren, wirklich intensive Gemeinschaft gehabt. Und ich glaube, wenn ihr das bei mir sehen würdet, denken, denkt also ist, jetzt, ist der jetzt auch einer von denen? Will der jetzt so werden? Ist der jetzt so, so rechts geworden, dass er irgendwie jetzt so ist? Oder so weit links? Oder stimmt das sexuell was nicht, dass er mit so einem Rap verkehrt irgendwie? Ja, Ich glaube, solche Fragen werden da. Und um das zu durchbrechen und um den Pharisäern zu erklären, warum Jesus mit diesen Menschen zusammen war, hat er ihnen nicht nur zwei Gleichnisse, sondern drei Gleichnisse hintereinander erzählt, um ihnen das zu verklickern, warum er das macht. Also er hat es ihnen doppelt und dreifach erklärt. Und er erzählte ein Gleichnis, das handelt von einem Schafhirten, der hatte 100 Schafe, ein Schaf rennt weg und er lässt die 99 Schafe stehen, sucht das eine Schaf, und als er es gefunden hat, ist er so happy, dass er seine Freunde zusammenruft und ein Fest feiert. Das zweite Gleichnis handelt von einer Frau, die eine wertvolle Münze verliert, ein Zehntel ihres Besitzes, das ganze Haus auf den Kopf stellt und als sie die Münze endlich wiederfindet, so happy ist, dass sie ihre Leute zusammenruft, ihre Freunde zusammenruft und ein Fest wieder feiert. Und am Ende dieser beiden Gleichnisse, von jedem Gleichnis sagt Jesus jedes Mal, Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Das heißt, gesucht wird und gefunden wird. Das heißt, wir können hier zweimal raushören durch diese beiden Gleichnisse. Menschen, die von Gott ganz weit weg sind, weil sie einen Lebensstil leben, der eben mit Gott nicht so ganz, ganz vereinbar ist, sind Jesus und Gott total wichtig und diese beiden Gleichnisse wären ja schon eindringlich genug, diese doppelte Ladung, aber es kommt eben dreifach. Als nächstes erzählt Jesus und setzt noch einen drauf und erzählt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch das hier in Kurzform, viele von euch kennen das, aber ich habe auch schon Menschen kennengelernt. Einer sagte mal, das habe ich noch nie gehört, diese Geschichte. In diesem Gleichnis geht es darum, ein Mann hatte zwei Söhne und der jüngere Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen verprasst es mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll und endet bei den Schweinen oder wie die Volksbibel von den Jesusfreaks übersetzt, er wurde Toilettenputzer bei McDonald's.
1: <lacht>
0: ja, und als er merkt, das ist nicht das gute Leben, kehrt er reumütig um und das der Hammer ist, er wird mit allen Ehren bei seinem Vater zu Hause wieder aufgenommen, wird wieder in seinen Stand als Sohn eingesetzt und ein Fest wird gefeiert. Und dann gibt es noch einen älteren Bruder, der arbeitet auf dem Feld, hört davon und findet das gar nicht so klasse, dass sein äh, sein Bruder, der alles verprasst hat, jetzt wieder so in Ehren aufgenommen wird. Und er, der immer alles richtig gemacht hat, der zu Hause auf dem Feld gebuckelt hat, er geht sozusagen leer aus. Und diese drei Gleichnisse haben drei Gemeinsamkeiten. Erstens, etwas Wertvolles geht verloren. Beim Hirten ist das Schaf, bei der Frau die Münze. Und wir dürfen uns da nicht jetzt eine 1-Euro-Münze drunter vorstellen, sondern ich habe das mal umgerechnet, das war eine Münze im Wert von 200 Euro. Und ich glaube auch, wenn du 200 Euro in Form einer Münze verlierst, dann wirst du das ganze Haus durchsuchen. Und als drittes eben der Sohn. Und um auch das sich nochmal zu verdeutlichen, ich kenne eine Familie, die haben sieben leibliche Kinder und waren mal mit denen in einem Wohnmobil in Amerika im Urlaub und waren dann an einer Autobahnraststätte, haben was gegessen und so weiter. Und dann sind sie wieder losgebraust und nach einer Viertel- oder halben Stunde merken sie, dass ein Kind fehlt. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, was für eine Panik da in der Familie los war. Ich meine, in Amerika irgendwo auf der Autobahnraststätte ein Kind zu verlieren. Aber das Kind war ganz besonnen, es hatte sich einfach irgendwo hingesetzt, sie kehren wieder um. Kind war noch da, alles gut. Aber nur, dass wir uns mal reinversetzen, was es bedeutet, etwas Wertvolles zu verlieren. Und Jesus drückt hier doppelt und dreifach aus. Nochmal, Menschen, die Gott fern sind, sind ihm wichtig. Egal, wer sie sind oder was sie Schlimmes gemacht haben oder immer noch machen. Vielleicht habt ihr schon mal den Satz gehört, es geht kein Mensch über diese Welt, den Gott nicht liebt. Das ist super, das hören wir gern und da stimmen wir auch zu. Aber das können wir doch auch sehr, sehr schnell vergessen, wenn uns nämlich jemand querkommt. Oder wie steht es gerade um deinen Chef? Wie steht es um deine Kollegen? Wie steht es um deine Mitschüler? Wie steht es um deinen Nachbarn? Wie steht es um den amtierenden Präsidenten der USA, ja, es gibt keinen Menschen auf der Welt, den Gott nicht liebt und der nicht, an den Gott nicht interessiert ist, was er macht und dass er ihn zu sich ziehen möchte, auch wenn er auf Abwegen ist. Und die Bibel sagt, wir dürfen sehr wohl das Verhalten von Menschen beurteilen, aber wir dürfen den Menschen nicht verurteilen. Oder, und das tun wir natürlich auch alle nicht, sehr ja klar, aber wir sollen diese Menschen auch nicht für unwichtig halten. Oder sie ignorieren. Und diese Pharisäer haben beides getan. Sie haben die Menschen verurteilt, die zu Jesus gekommen sind, die Steuereintreiber und die Sünder. Und sie haben sie ignoriert und haben gesagt, diese Menschen sollten mit Gott nichts zu tun haben. Und wenn du, Jesus, ein Prophet bist und was Besonderes bist, warum hast du was mit ihnen zu tun? Und diese Pharisäer also die Religionsexperten sozusagen, die stehen für diesen älteren Sohn, der moralisch immer alles richtig gemacht hat, aber eigentlich auch ein verlorener Sohn war. Denn er war seinem Vater auf dem Hof physisch zwar nah jeden Tag, aber innerlich war er total weit weg von ihm und kannte das Herz seines Vaters im Grunde genommen nicht. Und wenn du Christ bist schon, Kennst du das vielleicht auch? Du betest regelmäßig du liest auch in der Bibel, aber dein Gebetsleben langweilt dich? Aus der Bibel kannst du nichts rausziehen und wenn es dann heißt, wir möchten Menschen für Jesus erreichen, dann denkst du in deinem Herzen vielleicht, immer geht es um die anderen, nicht um mich. Aber die gute Nachricht auch für dich in diesen drei Gleichnissen ist, Gott hat auch dich nicht vergessen. Denn, jetzt kommen wir zu der zweiten Gemeinsamkeit, die diese drei Gleichnisse haben. Dieses ganz Wertvolle, was verloren gegangen ist, wird gesucht. Das Schaf wird gesucht, die Münze wird gesucht und der Vater sucht den Horizont ab, wann kommt mein Sohn endlich wieder zurück. Und dann geht er auch noch raus zu dem älteren Sohn. Ja, deswegen, das Gleichnis müsste eigentlich heißen, die beiden verlorenen Söhne. Ja, dann geht er auch noch raus und sucht den Älteren und Sohn und sagt, komm doch auch mit zu dem Fest, denn dein jüngerer Bruder ist doch zurückgekommen und wir wollen gemeinsam feiern. Und Jesus erklärt hier mit sozusagen doppelt und dreifach, Gott geht jedem Menschen, der ohne Gott lebt oder innerlich sich von ihm distanziert hat, sich von ihm wegbewegt hat, diesen Menschen geht Gott hinterher. Und das ist sogar der Grund warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Denn er sagt in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das bedeutet, wenn wir das auf das Gleichnis anwenden, Jesus ist dieser Hirte, der die 99 stehen lässt und das eine Schaf sucht. Jesus ist wie diese Frau, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, um die eine Münze zu finden. Und Jesus ist dieser Vater, der der sich danach sehnt, dass sein Sohn wieder zurückkommt. Und um das nicht nur in Worten auszudrücken, reden können wir ja viel, dass uns Dinge wichtig sind, aber Jesus hat das durch sein Leben unter Beweis gestellt, indem er nämlich freiwillig ans Kreuz gegangen ist und dort sein Blut hat vergießen lassen zur Vergebung unserer Schuld, die wir alle haben vor Gott. Und das ist ein Ausdruck von Liebe gewesen, ich meine, wenn du sagst, äh, hast du mal einen Euro, beziehungsweise mir fehlen 10 Euro, und dein Kumpel sagt, hier gebe ich dir, und leihe ich dir nicht, nur schenke ich dir. Das ist schon ziemlich nett. Wenn deine Eltern sagen, ihr braucht 1000 Euro, schenken wir euch. Auch große Liebe von den Eltern. Aber wenn jemand sagt, ich sterbe für dich, ich lasse mein Blut für dich vergießen, was steckt da für eine Liebe hinter? Das heißt, das Kreuz, an dem Jesus hing, ist zwar eigentlich einerseits ein schreckliches Ereignis, aber andererseits ist das das Zeichen der Liebe Gottes für uns Menschen. Denn dadurch wurde die Schuld bezahlt, die jeder Mensch vor Gott hat. Und was heißt das jetzt noch für uns? Das heißt erstmal, dass wir das empfangen dürfen und genießen dürfen, dass Gott uns so liebt und uns hinterhergeht. Auch wir dürfen und sollen diese Haltung haben. Menschen ohne Gott oder von Gott entfernt oder die mal bei Gott waren oder die ihm innerlich jetzt fern sind, sollten uns total wichtig sein. Denn Jesus hat über uns, die wir Jesus nachfolgen, gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist übrigens die Kernaufgabe von Kirche. Menschen zu Gott führen. Menschen zu Gott zurückführen. Das ist in erster Linie die Aufgabe von Kirche. Und das bedeutet, wenn wir das jetzt wieder auf die drei Gleichnisse beziehen, es gibt Menschen auf dieser Welt, für die sollst du dieser Hirte sein. Für die sollst du diese Frau sein, die die Münze sucht. Und für die sollst du dieser Vater sein, der sich danach sehnt, dass Menschen zu ihm kommen. Da so kann so ein Gleichnis auf einmal einem doch sehr nahe kommen. Ach, wir sind da auch mit drin in diesem Gleichnis, ja, so ist das. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du einfach davon erzählst, dass du an diesen Jesus glaubst und dass äh, dieser Mensch, mit dem du sprichst, Gott super wichtig ist. Du kannst ihm die Bibel geben, du kannst ihn einladen zum Alpha-Kurs, du kannst ihn einladen zu einem Gottesdienst und dadurch ausdrücken, Gott sucht dich und er hat mich geschickt, um mich, äh, und dass du mit ihm in Kontakt kommst. Und das Ganze ist Jesus so wichtig, dass er das eben doppelt und dreifach erzählt hat. Und am Ende, und damit kommen wir jetzt zu der dritten Gemeinsamkeit dieser drei äh, Gleichnisse, gibt es in jedem Gleichnis ein kleines Fest. Wenn das Schaf wieder da ist, die Münze wieder da ist, der Sohn wieder da ist, wird gemeinsam gefeiert. Und das bedeutet, wenn ein Mensch zurückkehrt zu Gott, dann gibt es eine Party im Himmel. Und ein kleines bisschen können auch wir manchmal davon erleben, hier in unserer Gemeinde hier, wenn wir eine Taufe feiern. Wer schon mal bei einer von unseren Taufen dabei war, wir taufen ja nicht Säuglinge, sondern mindestens Jugendliche oder Teenager, die sich selbst entschieden haben für den Glauben. Und jedes Mal, wenn die dann ins Wasser getaucht werden und wieder hochkommen, bricht ein großer Jubel aus. Das bildet etwas ab von der Party, die im Himmel ist. Und daran sind wir dann alle beteiligt. Wir können uns mitfreuen, wenn ein Mensch zu Gott gefunden hat oder zurückgefunden hat. Oder wenn ein Christ, der denkt, ich komme immer zu kurz, auf einmal die Erkenntnis hat, wie der ältere Sohn, wo der Vater zu ihm sagt, aber dir gehört doch alles, was ich habe. Lass dich doch beschenken von mir und versuch nicht durch religiöse Leistung vor mir gut dazustehen. Also willst du wissen, worüber Gott im Himmel sich freut? Dann ist das die Umkehr von Menschen, ob sie nun einen richtig auch in unserer Gesellschaft abgelehnten Lebensstil leben oder ob sie die Pharisäer sind, die scheinbar alles richtig machen, wo im Herzen aber alles verkehrt ist. Und das ganze zeigt dein Wert vor Gott auch. Und Jetzt möchten wir das noch mal noch praktischer werden lassen. Ich möchte nämlich Leo mal nach vorne bitten. Die hat das ganz praktisch erlebt, was es bedeutet, dass Gott ihr nachgegangen ist. Das heißt, das, was sie uns jetzt erzählen wird, das ist das praktische, pure Leben. Und ja, wir freuen uns, dass du uns was mitgeben möchtest darüber.
1: Ja, Hallo, ich bin die Flora, eigentlich jetzt inzwischen, das ist mein Zweitname, und ich bin 22 Jahre alt und ich will euch heute einfach erzählen, wie Jesus mich in die Freiheit geführt hat. Und zwar fing das alles damit an, dass ich schon immer von klein auf mit Gott aufgewachsen bin. Ich wusste, wer Jesus war, ich hatte Jesus in meinem Herzen, ich habe auch immer an Jesus geglaubt, aber... Ja, es war halt eigentlich irgendwie immer so, als würde mich etwas anderes beherrschen, als hätte ich selbst nicht die Kontrolle über mich selbst. Und ja, irgendwann fing das dann an, dass ähm, ja, bei mir Absonstant Epilepsie diagnostiziert wurde. Da war ich elf Jahre alt. Das ist eine Krankheit, wo gewisse Synapsen im Gehirn nicht richtig verbunden sind und man hat immer so Aussetzer. Und damals war es halt so schlimm, dass ich 45 Aussetzer in einer Minute hatte und wenn man mir was erzählt hat, zum Beispiel eine schwarze Katze geht bei Rot über die Ampel, da bleibt nur Ampel, Straße und Rot hängen und den Zusammenhang wusste ich halt gar nicht. Und ja, das war halt auch meine ganze Anfangszeit, der Schulzeit halt. Ich habe eigentlich nichts mitbekommen von diesem ganzen Grundwissen, was man eigentlich beigebracht bekommt. Und ich war halt immer abwesend, ich war immer abgelenkt und ja, die Ärzte meinten auch, dass es überhaupt ein Wunder war, dass ich überhaupt gelernt habe, sprechen zu lernen, weil das eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Und ja, es wurde halt dann diagnostiziert und in meiner Anfangszeit in Kindergarten und auch in der Schule, ich habe immer Ablehnung und Mobbing erfahren, nicht nur von den Kindern, sondern selbst auch von den Lehrern. Mir wurde eigentlich immer gesagt, dass ich nichts wert bin, dass ich nie was werden würde und dass ich einfach, ja, zu blöd, sage ich mal auf Deutsch gesagt, bin für diese Welt. Und ja, dann ist halt da so ein ziemlicher Selbstzweifel in mein äh, Leben gekommen, auch Misstrauen und das wurde halt alles immer schlimmer. Und ich habe auch, da mein leiblicher Vater, der konnte halt damit überhaupt nicht umgehen und der hat mir eigentlich auch nie Liebe gegeben oder einen Wert vermittelt oder Bestätigung gegeben. Ich habe mich eigentlich immer mein ganzes Leben lang dadurch immer wertlos gefühlt und eigentlich nie eine Identität gehabt und mich immer gefragt, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich eigentlich hin, wer nimmt mich eigentlich an und ja, das Ganze wurde halt immer schlimmer und wo ich halt fünf Jahre alt war, fing es zeitgleich halt auch an, dass ich finstere Dinge aus der geistlichen Welt gesehen habe und gespürt habe und ja, das wurde halt, am Anfang war das... Eigentlich ganz nicht so schlimme Sachen, das waren dann so Sachen, die ich im Fernsehen gesehen habe, so Cartoonfiguren oder so. Aber je älter ich wurde, wurde das halt immer schlimmer, dass ich halt echt richtig schreckliche Sachen gesehen habe und wirklich jede Nacht geschrien und geheult habe und immer bei meinen Eltern schlafen musste, weil ich alleine einfach nicht schlafen konnte, auch nicht im Dunkeln. Ich habe die Sachen auch im Licht gesehen, alles. Es war einfach nur immer Finsternis in meinem Leben und ja, als ich dann 16 war, war es dann halt irgendwann so schlimm, dass ähm, Axel und Detlef, ich weiß gar nicht, ob der heute da ist, für mich gebetet haben, dass ähm, Gott diese Tür zumacht, dass ich halt gar nichts mehr sehen oder spüren kann. Und das, ja, wurde dann halt auch langsam immer besser und immer besser und auch immer weniger. Aber was anderes hat dann bei mir angefangen, nämlich, dass ich eine Faszination für die finstere Seite entwickelt habe. Ich habe... Mit 13 Jahren angefangen, Gläserrücken zu machen und das auch nur zum Spaß, ich fand das ganz lustig, habe das nicht ernst genommen, aber ja, je älter ich wurde, wurde das halt immer ernster so. Und ich habe halt nur noch Horrorfilme angeschaut. Ich wollte immer mehr über Dämonen, über den Teufel wissen. Ich fand das alles einfach toll, weil Gott hat mir irgendwie einfach nie geantwortet. Wenn ich mit Gott geredet habe, ich habe irgendwie nie was bekommen. Und wenn ich zum Teufel gekommen bin oder mit dem Teufel da eine Antwort haben wollte, das kam immer sofort und ich wusste halt damals halt noch nicht, woran das alles lag, aber ja, dazu komme ich halt später dann nochmal. Und ja, ich fing dann auch, wo ich ähm, älter wurde, halt an Liebe und Anerkennung und Bestätigung bei Jungs zu suchen, weil ich das von meinem Vater nie bekommen habe und ja, ich habe mich auch sehr schlecht behandeln lassen von denen, weil ich eben keinen Wert hatte und mich immer wertlos gefühlt habe und immer gedacht habe so, ja, wenn ich eh wertlos bin, dann kann doch eh eigentlich jeder machen mit mir, was er will. Ich bin doch sowieso wertlos. Und ähm, ja, ich habe halt dann auch zeitgleich halt versucht, halt Antworten zu finden. Ich habe mich halt immer gefragt, so warum habe ich diese Sachen immer gesehen, was wieso habe ich das? Und ich habe auch ja, andere Dinge gesehen, ich habe auch schon mal einen Engel gesehen, aber ich habe mich halt immer gefragt, so, warum sehe ich das, was soll das? Und ich habe halt eigentlich versucht Antworten zu finden darüber, dass ich mich in dieses Finstere reinbegeben habe und dieses ganze Okulte. Aber ich habe halt die Antworten nicht bei Gott gesucht, sondern auf der, ja, auf der falschen Seite halt. Und ja, ich fing halt immer mehr an, da reinzugehen, Türen zu öffnen. Ich fing an satanische Musik zu hören. Musik, die nur um Drogen, um Depression, um Selbsthass ging und ja, dadurch, dass ich diese Tür aufgemacht habe und das alles in mich reingelassen habe, wuchsen diese ganzen Sachen immer mehr in mir und ja, irgendwann kam Depression in meinem Leben und ich war unfähig zu leben eigentlich. Ich habe nichts, eigentlich gar nichts gefühlt. Wenn ich was gefühlt habe, war es eigentlich nur Schmerz und Trauer und ja, ich habe mich auch dann irgendwann, ja, einfach nur noch in meinem Zimmer verkriegt. Ich wollte nicht mehr rausgehen, ich habe nicht mehr geduscht, also ich bin total eigentlich verwahrlost innerlich und auch, ja, physisch und ich war einfach unfähig zu leben und ja dann hatte ich auch mehrere Psychiatrien aufhalte und weil ich halt immer gedacht habe so ja das wird mir jetzt helfen das wird mir jetzt helfen und habe dann auch Diagnostizien oder eine Diagnose bekommen aber eigentlich hat das ganze mir nie geholfen das hat alles nur noch viel schlimmer gemacht ich, meine Depressionen sind nur noch schlimmer geworden und ja, es fing halt irgendwann an, dass ich einen richtigen Hass gegenüber mir entwickelt habe. Ich habe mich so sehr gehasst. Ich habe wirklich gedacht, ich, ich bin es nicht wert zu leben. Ich nehme anderen Leuten die Luft zum Atmen weg. Solche Dinge habe ich mich über mich gedacht. Und ich fing dann auch an, mich selbst zu verletzen, mich mit Zigarettenstummeln zu verbrennen. Und ja, irgendwann fing es dann auch an, dass ich ähm, ja, suizidgefährdet wurde. Ich wollte nicht mehr leben. Für mich war die Welt einfach nur schwarz-weiß, ich habe keinen Sinn im Leben gesehen, weil ich immer nur Ablehnung, Hass, diese Depression, alles gefühlt habe, aber keine Freude am Leben. Und ich habe eigentlich nie verstanden, so warum soll ich überhaupt noch leben, wenn alles so schlimm ist, dann kann ich mir doch auch das Leben nehmen und dann ist endlich alles vorbei. Ich muss das nicht mehr, Ich, ich muss das nicht mehr, ja durchmachen. Und dann kam ich in ein betreutes Wohnen für Jugendliche. Das war dann so, wo ich dachte so, ja jetzt, jetzt jetzt wird alles anders, jetzt jetzt werde ich frei von allen Sachen. Und ja, dann wurde es aber eigentlich noch viel viel schlimmer, weil ähm, da bin ich an Cannabis gekommen. Und ja, am Anfang fand ich das alles ganz lustig und ganz cool so, aber irgendwann habe ich gemerkt so, ich bin abhängig geworden. Ich konnte eigentlich gar nicht mehr ohne das. Habe sehr schnell auch angefangen, alleine zu konsumieren. Und es ist das Wichtigste in meinem ganzen Leben geworden. Es war wichtiger als meine Familie, als meine Freunde, als irgendwas anderes. Mir ging es immer bloß darum, irgendwie an Geld zu kommen, um das zu besorgen. Ich habe meine Eltern beklaut, ich habe Freunde belogen, alles Mögliche. Und ja, alles um mich herum, mein ganzes Umfeld ist eigentlich immer mehr kaputt gegangen. Und ich selber habe das gar nicht gesehen, weil ich so einen Schleier vor Augen hatte und nur diese... Drogen dann nur noch im Kopf hatte, weil ich einfach, ja, einfach mal irgendwas anderes fühlen wollte, außer diesen diesen Hass und diese Depression und einfach auch einfach mal gar nichts zu fühlen, sondern einfach nur ja in einem Rausch zu sein, sage ich mal. Und ja, äh, ich muss mal kurz gucken, wie ich war. Ja, und dann kurz, ich habe da halt in dieser Einrichtung auch ganz viel Blödsinn gebaut, weil es auch viele Probleme da gab und ich bin ständig abgehauen und ich habe mich auch in richtige Gefahren begeben. Ich bin zu wildfremden Menschen, die ich gar nicht kannte, nach Köln, nach Duisburg, Düsseldorf, überall immer hingefahren, zu irgendwelchen Jungs, ich kannte die nicht mal, habe mich eigentlich voll in Gefahren begeben, und bin halt ständig da abgehauen, weil ich es halt einfach nicht ausgehalten habe da, weil ich einfach weg wollte. Und ja, hab weiter Drogen konsumiert, auch Alkohol getrunken, das kam irgendwann raus. Es wurden regelmäßig Tests gemacht, aber das war mir egal. Ich wollte trotzdem weiter Drogen nehmen und ich wollte trotzdem weiter in den Ganzen gehen, wo ich halt drinne war. Und ähm, ja, dann fing das halt irgendwann an, dass es halt dann, ja, ich hatte drei Ermahnungen bekommen. Und dann bin ich halt, ja, rausgeflogen. Und kurz bevor ich rausgeflogen bin, dann... Ähm, Wurde ich auf ein Antidepressiva eingestellt und da fing das dann an, alles langsam ein bisschen normaler zu werden. Ich, wenn ich traurig war, bin ich voll in so ein Loch gefallen. Ich war zwar kurz traurig, aber das ging dann auch. Aber ich habe gemerkt, dass, dass, es, dass es das nicht ist, dass da immer noch was fehlt und ich immer noch diesen Mangel in mir habe einfach. Und ja, ist dann ähm, äh, habe ich eine Borderline-Therapie gemacht. Das war die letzte Therapie, die ich machen sollte. Und ja, da fing ich dann an, richtig in okkulte Praktiken zu gehen, wirklich ähm, Sachen zu machen, um mit dem Teufel oder der finsteren Welt zu kommunizieren, einzuladen ähm, und mich einfach komplett dazu zu öffnen. Und das Ganze ist alles nur noch mehr in meinem Leben gekommen. Und ja, dann ähm, habe ich aber irgendwann gemerkt, ich muss was ändern. Ich kann hier nicht, ich kann so nicht weitermachen, ich will raus. Und fing halt an nachzudenken, wann hat sich das eigentlich alles so geändert? Ich war doch eigentlich mal ganz anders. Ich war eigentlich ein relativ glücklicher Mensch. Wieso hat das alles aufgehört? Dann hat bin ich zum Entschluss gekommen, dass es daran lag, dass ich mich halt ja, von Jesus entfernt habe und dass es deswegen alles in meinem Leben einfach bergab gegangen ist. Und ja, dann bin ich halt zum Alpha-Kurs gegangen und auch zur Seelsorge, weil ich halt zu Jesus zurück wollte. Und ähm, äh, in der Seelensorge hat er mir für 2019 das Wort Freiheit geschenkt. Und ich glaube, das ist ein Wort, was sich durch mein ganzes Leben zieht, weil Jesus mich immer mehr in die Freiheit einfach führt. Amen. Und ja, ich bin dann zur Seelensorge gegangen und das ging weiter, aber ich nahm weiter Drogen und führte eigentlich mein eigenes Leben nicht. Jesus war der Herr in meinem Leben, ich war mein eigener Herr und habe meine eigenen Dinge und mein eigenes Leben geführt. Und ja, ich fing dann an, in einem Friseursalon zu arbeiten. Ähm, das war das erste Mal, dass ich richtig gearbeitet habe, weil vorher ging das durch die Depression einfach überhaupt nicht, weil ich auch immer dann nicht zur Arbeit gegangen bin, weil es mir halt so schlecht ging. Und ja, ich habe gemerkt, dass alles schlimmer wurde durch die Drogen und ich aber auch zeitgleich ziemlich zerstörte Beziehungen geführt habe. Und ja, dann führte ich eine richtig schlimme Beziehung, die sehr stark auf Abhängigkeit war. Ich war so abhängig von diesem Menschen, so sehr viel von Cannabis. Er war wichtig für alles für mich und ich habe eigentlich gar nicht gesehen, wie schlecht dieser Mensch mich behandelt hat, dass er mich einfach innerlich total zerstört hat und mir nur noch mehr mein Selbstwertgefühl und meinen Wert eigentlich genommen hat und ja, dann haben wir uns halt irgendwann so krass gestritten, dass ich ähm, total durchgedreht bin und eine Überdosis mit meinen Tabletten genommen habe und 28 Tabletten genommen habe und auf die Intensivstation kam und 36 Stunden im Koma lag und ja, es ist echt nicht klar war, ob ich das schaffe, weil eigentlich hieß es ja, ich, ich sterbe, das war es jetzt so, eigentlich das, was ich die ganze Zeit wollte und ja, dann bin ich halt aufgewacht und ich habe sofort gemerkt, was habe ich eigentlich gemacht, was was war das, wieso habe ich das getan, habe das überhaupt nicht verstanden und ja, da habe ich aber auch irgendwie mir innerlich so gemerkt, dass Gott mich da total bewahrt hat, dass Gott, Gott da voll seine Hand rübergelegt hat und mich gerettet hat, weil ich da noch nicht sterben soll, weil meine Zeit einfach noch nicht gekommen ist, ja, dann wusste ich so, okay, ich muss jetzt wirklich ganze Sache machen. Ich muss aufhören mit Drogen und ich muss zu Jesus zurückfinden. Aber ich habe es wieder nicht geschafft. Ich bin weiter in diesen Teufelskreis gelaufen und habe weiter Drogen genommen und ich habe einfach gemerkt, dass es halt daran auch liegt, dass ich einfach in meinem alten Umfeld war, dass ich in meinen alten Freundeskreisen war, ich immer noch diese ganzen Türen offen hatte durch Musik und durch Drogen und durch alles und eigentlich nie wirklich irgendwie gesagt habe, nee, ich mache jetzt Schluss mit dem Ganzen, sondern eigentlich noch weitergemacht habe, obwohl ich eigentlich was anderes wollte. Und ja, ich habe dann irgendwann angefangen, mich nach ähm, christlichen reas zu informieren. Ich habe aber keine gefunden gehabt. Und ja, durch meine Mutter, die mich all die ganze Zeit begleitet hat und immer für mich gebetet hat und mich nie aufgegeben hat und mit ihrem Ganzen, dem immer um mich gekämpft hat, Ähm, habe ich dann erfahren, dass... ähm Suko, den kennen ja auch viele, im Wiedenhof war. Und ja, davon hat sie mir dann erzählt und sie hat mir auch vorher während meiner schlimmen Zeit schon davon erzählt, aber da hat mich das alles nur genervt. Ich wollte das nicht, weil ich hatte diesen Vorhang vor den Augen, ich konnte das nicht sehen und ich wollte das nicht sehen und ich wollte das alles. Einfach gesagt, nee, ich will das nicht, ich gehe damit weg, das nervt mich und durch diese schlimme Erfahrung in dieser Jugendeinrichtung wollte ich das erst recht nicht, weil ich gesagt habe, ich werde nie wieder mehr mit Menschen zusammenleben, die ich nicht kenne, weil das war der da absolute. Horror einfach für mich und ja, dann war ich Weihnachten hier beim Gottesdienst und dann war Suko auch da und ja, der hat dann mit mir gesprochen und mich halt gefragt, dass er es gehört hat, dass ich irgendwie eine christliche Rea suche und als er dann mit mir geredet hat, das war so krass, weil ich habe in seinen Augen so eine Liebe und so ein Leben und so eine Freiheit gesehen und einfach, ich habe da einfach die Gegenwart von Jesus gespürt und das war so krass und ich dachte in dem Moment, boah, das ist so der Wahnsinn, ich will das auch haben, das will ich auch, das sieht nach richtiger Freiheit aus, eigentlich das, was ich die ganze Zeit wollte und ja, gesucht habe auch und ja, dann fing das halt an, dass ich mich beim wienhof beworben habe und ähm, ja, alles kam halt zum anderen und ich bin dann halt in den, ähm, Wiedenhof gekommen. Da vorne sitzen die alle. Also wenn ihr mal Fragen habt an den Wiedenhof oder noch andere richtig tolle, starke Zeugnisse hören wollt, könnt ihr alle die gerne fragen. Ähm, Ja, und ja, ich bin jetzt seit einem halben Jahr da und Jesus hat mich komplett frei gemacht von Depressionen, von Tabletten, von Suizidgedanken, von Drogen, von allem. Ich habe das alles nicht mehr und ich habe mein ganzes Leben gedacht, ich... Ich kann nicht ohne Tabletten nehmen. Ich muss den Rest meines Lebens Tabletten nehmen, um überhaupt klar leben zu können. Ich dachte immer, für mich war es unmöglich, dass das alles geht ohne das alles. Aber mit Jesus ist alles möglich. Und genau. Amen also als Jesus dann in mein Leben gekommen ist, meine Welt war schwarz-weiß und er hat sie einfach wieder bunt gemacht und ich konnte Menschen vergeben, wo ich wirklich gedacht habe, ich werde diesen Menschen niemals vergeben können, aber äh, dadurch, dass er in mir gelebt hat und ja ich einfach auch bei meiner Taufe, bei meiner Lebensweise ihm mein Leben gegeben habe und er wirklich eingezogen ist, in mein Herz fing ich halt auch einfach an, die Menschen mit seinen Augen zu sehen und ich konnte Menschen wirklich vergeben und loslassen. Und ja, diese, diese Wertlosigkeit und diese Identitätslosigkeit, das ist er hat mir einen Wert gegeben, er hat mir eine Identität gegeben, ich weiß jetzt, wer ich bin und ich weiß, wo ich hingehöre und das ist einfach so, Schön, dieses Gefühl nicht mehr zu haben, dass man wertlos ist und dass man nicht weiß, wo man hin soll oder wo man hingehört oder warum man eigentlich da ist. Und ja, hat mir auch einfach einen Sinn für meine meine Zukunft gegeben. Und ja, das Leben mit Jesus ist einfach absolut spannend. Es wird halt einfach nie langweilig, ganz egal, ob ich Heilung erfahre, körperlich oder auch in meinem Herzen von Verletzungen. Ob ich Prophezeiung für mein Leben bekomme oder einfach in der Gegenwart von Gott bin oder ihn als lebendigen, liebenden Vater kennenlerne, das, was ich eigentlich nie hatte. Und ich habe einen liebenden Vater jetzt, nämlich den im Himmel. Und der mir all die Liebe und all das, was ich immer von meinem Vater gebraucht habe, das schen- schenkt er mir. Und das, diesen Mangel fühlt einfach er jetzt aus. Und ich bin einfach nicht mehr abhängig von Bestätigung von Menschen, sondern ich bin er hat mich halt einfach frei davon gemacht und... Er hat auch einfach meine ganzen Wunden geheilt, alles, was ich erlebt habe, all diese Dinge. Und er gibt mir einfach jetzt eine Richtung für mein Leben. Und ja, er hat mir auch schon viel zu mich gesprochen, was ich halt machen werde. Und ich hatte immer Angst vor meiner Zukunft. Ich wollte eigentlich nie älter werden, weitergehen oder wirklich Verantwortung nehmen. Aber jetzt, wo ich mit Jesus gehe, ich kann das eigentlich kaum abwarten, bis all diese tollen Sachen, die er mir sagt, die er für mich hat, einfach in ja, Passieren und ja, ich, ähm, ja, ich habe einfach ja, vor, ähm, viel mit Anbetung zu machen. Das ist, liegt mir total auf dem Herzen. Ich liebe es einfach, Gott anzubeten und einfach in der Gabe, die er mir da gegeben hat, zu gehen und dass er da auch immer mehr mir mein Selbstwertgefühl zurückgibt und mich auch immer freier macht von Menschenfurcht. und ja, ich habe auch vor, dann, wenn ich mit meiner Rea fertig bin und auch das Jahr Nachsorge gemacht habe, möchte ich gerne auf die Revival School gehen. Das ist eine Schule, um sich auf Mission vorzubereiten und habe vor dann in Zukunft irgendwann, wenn ich dann so, wenn es dann soweit ist, eher ja, einfach auf Mission zu gehen und ich habe es einfach total auf dem Herzen junge Frauen die auch ohne Identität sind ohne einen Wert die auch ähnliche durch Sachen durchgemacht haben wie ich ich habe das einfach total auf dem Herzen diese verlorenen Frauen einfach den rauszuhelfen und die zu Jesus zu führen und um denen wieder eine Hoffnung zu geben einen Wert zu geben dass sie sich einfach ja nicht mehr hinter Masken verstecken müssen und dass Jesus sie frei machen kann und ihnen wirklich vollkommenes Leben einfach schenken kann und ich bin Gott einfach dankbar dafür, was er getan hat und dass er mich immer bewahrt hat und immer, dass er immer bei mir war und meine Mutter und er mich einfach nie aufgegeben. Er hat mich geliebt, wo ich mich selbst nicht lieben konnte. Er hat immer, er war immer da, hat immer eigentlich nach mir gezogen und hat mich nie aufgegeben und wollte mich eigentlich die ganze Zeit haben. Und ja, er hat mich jetzt, er hat mich jetzt voll und ganz, ich habe mein ganzes Leben ihm gegeben. Ich habe mich am 20.03. dann noch ja taufen lassen, Hat mich wirklich fest für Jesus entschieden und ich habe auch meine Lebensbeichte gemacht und ich habe da einfach totale Befreiung erlebt und einfach absolute Vergebung von Gott für alles, was ich getan habe und ich weiß einfach, dass ich ja jetzt gerecht vor ihm bin und ja, ich bin einfach so dankbar, auch dass er mich in den Wiedenhof gefühlt hat und dass er mich einfach da rausgeholt hat aus dieser Finsternis, in der ich bin und dass er jetzt einfach ja dass einfach Licht in meinem Leben ist und dass Hoffnung da ist. Und ich bin einfach gespannt, ja, was ich noch mit ihm erleben werde und wen ich noch durch ihn in die Freiheit führen kann. Und ja, ich will meinem Papa im Himmel einfach heute die Ehre dafür geben.
0: Wow, Vielen Dank für deine Offenheit, das alles so zu erzählen und... Ja, Jesus ist wirklich Realität. Wir bilden uns das hier nicht nur ein, dass es ihn gibt, sondern er ist auch heute Morgen hier. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen, weil wir möchten jetzt Gott einfach auch noch mal durch ein Lied die Ehre geben. Und ich möchte gerne dich, der du jetzt heute hier bist und vielleicht denkst, naja, sowas Extremes habe ich jetzt nicht erlebt, die braucht sicherlich Jesus. Aber weißt du, jeder Mensch braucht Jesus Weil auch wenn wir moralisch gut drauf sind und alles läuft und wir haben dann unsere Ausbildung erfolgreich beendet und eine Familie gegründet und haben endlich den Passat-Kombi zu Hause stehen irgendwie, du wirst merken, all diese Dinge machen dich nicht von Herzen glücklich, sondern das kann nur Jesus. Und Jesus ist derjenige, der dir den Frieden geben kann, nach dem du suchst. Und was dir keine Party geben kann und keinen Erfolg im Beruf und noch nicht mal deine Familie geben kann, das kann dir nur Gott geben. Und dazu möchten wir dich jetzt ähm, heute einladen, diesen Jesus auch kennenzulernen. Und wir werden jetzt eben ein äh, Lied noch äh, singen, das heißt, komm heute zum Vater. Denn Gott möchte eben auch dein Vater im Himmel werden. Und ich lade euch ein, schon mal aufzustehen, wenn ihr möchtet. Und ich lade dich ein, dein Leben einfach mal vor Gott zu reflektieren. Und ich kann dir garantieren, ich kann schon aus, hm? Gott möchte ich auch schon aus. dich retten, möchte auch dir ein neues Leben geben und in ein Leben hineinführen, das du dir vorher noch nicht vorstellen konntest. Und ja, lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen, ihr habt ja die Texte auch und lasst das auf euch wirken und singt gerne mit. Und dann äh, möchte ich euch einladen, eine Antwort zu geben auf das, was ihr heute gehört habt, durch die Predigt und auch durch das Zeugnis von Leonie. Und dann kannst du, wenn du willst, heute auch ein Wunder in deinem Herzen erleben.